0: Buenas Corillo de Curiosidad Científica, bienvenido otro día más, otro capítulo maravilloso de Curiosidad Científica, donde aprendemos como siempre las cosas maravillosas del universo y darnos cuenta de que no estamos solos, o tal vez si sí estamos solos, pero hoy yo no estoy solo, porque me acompaña, el día de hoy tengo de cojos a Onyx Ortiz, Onyx ¿Cómo tú estás? ¿Qué está
1: pasando?
0: <risa> Aquí... <risa> Contra Oni, me encanta, me encanta tu background. Qué pena que esto sea solo sonido, pero me encanta sí, tu sí, background. Eh, Para caer,
1: pa caer, pa caer con el tema,
0: exacto, eh, exacto. Eh. Oni, cuéntame cómo 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 te ha dado la vida, verdad, en, en, en esta era de, de corona.
1: Mano, eh, gracias a Dios, estamos grabando el podcast de eh, Viral Lounge se ha mantenido y nos tiramos rápido online y a grabar por Skype y, y a poder hacer nuestros episodios, pero fuera de eso, mano, eh, en cuestiones de trabajo, he tenido mucho trabajo, porque oh, mi trabajo sí. es, o sea, yo trabajo como web designer, front-end web designer, y, y, y mis jefes están sentados, o so si pueden estar sentados, pueden mandar a otro a trabajar más todavía. <risa> y estoy ahí con mucho, mucho trabajo y con otros proyectos adicionales que estamos a haciendo, pero de verdad, a mí, yo soy de los afortunados que ha podido mantenerse activo trabajando y se ha podido eh, o sea, enfocarle las cosas que tiene, fuera de que uno a veces de vez en cuando tiene que salir, yo me dije, mañana yo voy para la playa, a mí no me importa, yo voy a caminar, necesito aunque sea caminar por la playa y despejar, porque nos hace falta. Fuera de eso, después extrañando a la gente, pa, uno se da cuenta que... Eh, eh, uno extraña tal vez una cerveza, pero yo creo que extraña más la gente con la que te das la cerveza. Esa es la realidad de, la, de las cosas ahora mismo en la pandemia y todo esto.
0: Sí, mano, yo creo que eso es algo súper importante. Yo estaba escuchando eh, otro podcast y me acuerdo que la doctora que estaba hablando ya decía que ya no estaba de acuerdo con el social distance. Y el otro señor le dice, pero que tú te refieres que no estás de acuerdo con el social distance? Y ella dice, no, no, no. Debemos de tener physical distance, ¿sabes? Pero tener mucho más eh, social eh, eh, interactions, o sea, interacciones sociales más y entonces distancia física por nuestra salud, ¿verdad? Mental. Eso eso creo que es un punto súper, súper importante, lo que tú dices. Sí,
1: sí, sí, nos doy. Hasta que Hasta que nosotros no buscamos esa distancia, de verdad, que esa costumbre, porque uno lo que hace más que ninguna otra cosa es acostumbrarse. Y cuando se nos está, ahora mismo se nos va la costumbre. Y yo sé que hay gente que se le va a hacer difícil volver a como que caer en tiempo con, con los corillos que tienen. Pero es verdad, eh, como quiera yo sigo comunicándome. De hecho, yo creo que yo hablo más por teléfono con mi papá y con amigos de lo que he hablado por teléfono antes cuando no estaba esto. Ahora la comunicación es más todavía, más seguida, es más constante. De verdad, más, más eh, sólida, diría yo.
0: Wow, qué interesante, mano. Qué sí. interesante. Este... ¡Wow! Eso estaría bueno para grabar un capítulo entero de psicología y cómo funciona. Se, se, se puede hablar, ¿no? en algún momento se puede hablar, porque la,
1: la realidad es que no... Bueno, yo descubrí en todo, en todo el proceso que a veces eh, nosotros nos acostumbramos mucho a estar sin la gente porque, eh, como te digo, no nos acostumbramos a estar, eh, a estar sin la gente y por eso es que nosotros tenemos la, el vacío emocional en todo esto. Es como cuando te deja te dejas de alguien, tú te dejas de alguien mano, y tú tienes que tener bien claro que lo que tú estás extrañando es no es solamente a la persona, que si la amo esto o lo otro, tú estás extrañando también la costumbre que tú tenías de esa persona y nosotros estamos extrañando esa costumbre esa costumbre de que era un viernes por la tarde un viernes por la noche, salíamos del trabajo encojonados, hermano mía ¿tú sabes? como que molesto por todas estas cosas y decíamos, ¿sabes qué? vamos a ir a darle una cerveza para despejar, para, para nosotros hablar y para quejarnos de nuestro trabajo para quejarnos de otras personas y eso nos hace falta, nos hace falta esa queja también. Nos podemos quejar, pero no, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo
0: creo que sí, eso, eso es un punto súper brutal, ¿sabes? Que no lo había mm -hmm. pensado, pero tiene tiene mucho sentido como que a lo mejor, eh, ¿sabes? Como que cuando tú vas a un psicólogo, eh, mm -hmm. tú vas a hablar, que eso es básicamente mm -hmm. para lo que tú pagas para, para hablar. De, se, y eso y ese, todo, sí. Ajá, y esa interacción entre amistades, aunque sea dándose una cerveza o no, como tú dices, es eh, algo psicológico sin tener que pagarle a una psiquiatra, pero pagando un, un puesto de gasolina, un par de cervezas para poder hablar, ¿verdad? Contra eso, eh, wow, qué, qué chévere, qué chévere esa, esa, esa analogía.
1: ¿Cuál es la diferencia? Que, que la psicóloga yo creo que te ayuda un poquito a soltarle esos filtros de inseguridad porque sientes que no hay nadie que te vaya a impedir saber, saber, como que esto no va a salir de aquí y esa sinceridad pues se nos hace más fácil. Pero realmente llega un punto de amistad cuando te das cuenta que una amistad, esto es un psicólogo lo que yo tengo, no solamente un amigo, tengo un psicólogo conmigo que me está ayudando porque yo estoy despejándome, loco. ¿sabes? Eh, yo creo que eso es un tema que podemos hablar en algún momento. Yo trabajé 15 años con retiro y yo no me iba en el área religiosa, yo me iba más en el área de como que eh, tenemos que hablar para despejarnos, tenemos que sa sacar las cosas que tenemos y a través de nuestro, lo que nosotros decimos, es lo que nosotros definimos, loco, porque nosotros tenemos las herramientas, ¿cuál es la diferencia? que eh, Hasta que no lo internalizamos, no hay break. Esto esto es bien, yo le digo, esto esto es bien eh, proceso de, eh, yo siempre decía que era... Sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué ocurre? Eh, lo que es lo que es gaseoso es lo que yo tengo en la mente dando vueltas. No lo tengo fijo, no lo tengo claro. Lo que es líquido es lo que yo hablo. Y, y, y lo hablo y lo expreso. Y así lo digo. Pero lo que se vuelve sólido es lo que yo escribo en un papel. Que mis pensamientos son más concretos porque lo estoy llevando ahí claro, claro, claro. Y eso ese siempre se lo dije, le dije. Yo siempre se lo decía. Te, hay veces que te quedas en estado líquido. Papi, es sólido. Escríbelo en un papel y descárgate con el papel. Y ahí, de verdad, el, el estado de lo que tú quieres se vuelve un poco más concreto y más seguro ante lo que tú quieras de, definir.
0: wow ¡Qué interesante! Ah. ¡Qué interesante, mano uh -huh. te, Pues, con, con eso dicho, te pregunto. Tú que eres comediante, para los que no lo sabían, eh, Onyx Ortiz eh, es comediante, eh, hace stand-up comedy, eh, yo sé que usualmente los stand-up comedians como que evalúan las situaciones y las cosas ¿verdad? a su alrededor y, la, y, le, y le dan como un twist, como el que es pintor que ve las cosas con una sombra que uno no ve. Eh, Exacto. ¿A ti la comedia te ha ayudado en, en, en algún aspecto a eso? Cuando tú estás escribiendo un chiste o etcétera, como que te das cuenta de que wow, esto es lo que realmente yo pienso de esto. Eh, te, ¿Te ha no sé si te ha, ha sido una herramienta para tu salud psicológica. Sí, sí. Créeme que lo que, que tienes es toda
1: razón muchas veces. Eh, Muchos de los chistes que uno viene eh, es de nuestras... ¿sabes? De, de los chistes de lo que uno escribe eh, viene de nuestras inseguridades más que ninguna otra cosa. Viene de nuestro, nuestra falta de algo, yo diría. Eh, cuando tus chistes son self-deprecating, que es que tú mismo lo que haces es tirarte tú contra el piso, eh, viene de esa viene de esa inseguridad. Y hay poca gente que, que se da cuenta, pero uno como comediante buscar esa inseguridad y crearlo a algo diferente, eh, a algo que haga reír, pero eso también yo lo estoy utilizando como un escape y una herramienta. Pues parece, o sea, parece chiste, parece un chiste, parece esto lo otro, pero muchas veces también tiene este, este, este efecto de como que yo también estoy utilizándolo como una terapia, porque parece, de hecho estamos en un momento eh, donde nosotros los comediantes no estamos haciendo stand-up, no tenemos ese recurso que teníamos anteriormente. Lo más que nosotros tenemos, por ejemplo, los muchachos de Birra Launch, lo que Jan, Rubén y yo, eh, oh. ambos utilizamos el stand-up para muchas de esas descargas. Y, y el podcast es esa, esa libertad. Y a mí, el análisis de, de, de chistes, el análisis de situaciones, el, el análisis de ciertas cosas que yo voy repetitivo a trabajar, me ha hecho a mí entender como que escucho, así es que yo pienso brother esa es mi esa es mi forma de como que analizar ciertas cosas y me ha ayudado me ha ayudado mucho y no solamente en inseguridad de ante mí mismo y mi, mi, mis peleas internas sino también en inseguridades ante ante las cosas que uno quiere efectuar en su trabajo o quiere dedicarse a su trabajo, porque es parte es parte de... De hecho, el stand-up para mí me ha hecho y eh, yo era de los que trabajaba y me quedaba callado con las cosas. Mm. Eh, si algo estaba mal en el trabajo, me quedaba callado. Pero el mismo stand-up me ha hecho a mí entender que es como que, mira, esto no es para quedarse callado. Uno tiene como que levantar la mano con, mira, papá, esto está mal. Y fue el stand -up que me dio a mí la seguridad de que yo estoy hablando frente a alguien y le estoy diciendo, está mal. Lo siento, pero está mal. Y es lo mismo lo mismo que, que uno lleva. Uno lleva a un punto donde Quiere cambiar a, eh, a alguien de estar serio a, a reírse y a pasarla bien, es lo mismo que uno tiene. Eh, yo quiero cambiar a un punto donde de estar eh, necesitando como que es, expresarme, porque quiero cambiar a, a sentirme que, que estoy lleno, que me ayuda el stand-up. Eh, mano, hay tanta cosas. Esto es un vuelo, esto es un vuelo de, de sí, me ha ayudado a mejorar muchísimo. Yo vengo de, de, de haber sido maestro y esa área de ser maestro también me ayudó muchísimo a solidificar mi stand-up, y a decir, de hecho, el stand-up yo siempre he dicho que a mí me ayudó a decir, yo quiero trabajar en otra cosa, y yo sé que yo puedo hacer más cosas todavía, porque pensaba que lo único que iba a poderle ser maestro, y lo mío era ser maestro, y se acabó, que no está mal, no estaba uh -huh. mal, y yo me sentía bien, pero el stand-up me hizo a mí entender, como que yo tengo otras herramientas que yo puedo decidir y, y meter mano, que a mí me apasionan, y en, de ese lado, yo creo que fue eso lo que me llevó, más que ninguna, más que ninguna otra cosa.
0: Wow, mano, qué brillante, qué brillante, qué brillante. Eso me encanta. Yo no sé ni por qué vamos a hablar de Aliens. Bueno, es que yo,
1: yo, lo, lo hablamos, tenemos nombre, yo te lo dije. Yo, lo ponemos sobre la mesa lo que, lo que vayamos a hablar y, y este tema, pero más adelante podemos hablar más de esto. Pero la realidad la realidad es que yo, vamos a hablar de, de, de Aliens, pero yo, yo te lo dije porque fue un. Yo, mi bachillerato es Educación e Historia.
0: Oh, okay. y cuando
1: estaba, estaba estudiando educación e historia también estaba al mismo tiempo cogiendo estudios y trabajando como, o sea, como área de retiro y yo estaba trabajando en áreas bíblicas, ¿me entiendes? Mm -hmm. y había unas cosas que se empezaron a juntar y yo dije, déjame buscar más información de esto y más información de lo otro. y eso fue lo que a mí me llevó a decir, voy a hablar de me, me, me interesa mucho esta cuestión donde existen seres celestiales que no somos, que no es seres celestiales de nosotros pensar en, en área bíblica, sino seres que estaban hablando del universo mm -hmm. fuera de nosotros nada más y de ese lado yo me puse a buscar varias cosas y me juzgué, me puse a leer a un libro que se llama Chariot of the Gods no sé si alguna vez lo, 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 lo has visto es tremendo mm -hmm. libro, pero en ese libro fue que yo dije, espérate esto esto hace esto tiene o sea, esto tiene demasiada lógica, esto realmente crea una lógica ante lo que está pasando ¿Entiendes?
0: Wow, eso está súper espectacular de, de hablar de, pues, okay, entrando un poquito en, en el medio tema. Ahora que tú mencionas eso, eh, yo podría decir que um, yo como medio nerd científico, eh, mucha gente piensa que que ah, eres ateo o no crees en Dios o etcétera y la verdad es que como que no es que no crea en, en un dios. ¿sabes? Yo no creo en religiones como tal. Pero eh, muchas veces, viendo lo ridículamente improbable que es el universo y destructivo y tanta energía que hay, a veces uno piensa como que, wow, ¿de dónde realmente salió esto? Pero al mismo tiempo, eh, ¿sabes? No, no, ¿sabes? Ningún científico ningún científico niega la, ¿verdad? la posibilidad de que existe un dios. Pero muchas veces la gente quiere que la ciencia explique. Eh, ah, explica que tu ciencia explique por, eh, que no existe un Dios. Es que nosotros no tenemos que explicar que no existe un Dios. Porque nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que explicamos son las cosas que nosotros pensamos que funcionan de una manera. Y eso es lo que nosotros queremos explicar. Y, y la ciencia sería lo primero que va a decir que sí. En el momento que se eh, vean pruebas de algo así. Pero nosotros no las estamos buscando. Nosotros lo que estamos es buscando. Eh, explicar cómo funcionan las cosas sabe que hay un quote que a mí me encanta de marie curie que ya dice este sabes como que no hay cosas que temer solamente hay cosas que comprender y ah, no. incluso newton newton hay un como un dicho que, el de, el de, el que se dice eh, the god of the gaps sabes como que el dios de, lo, de los pequeños espacios donde no puede explicar que sucede? Para los tiempos de Newton, incluso Newton decía como, pues esa parte tiene que ser Dios, ya que todavía no sé qué es lo que es. Pero algo maravilloso con la ciencia es que nosotros tenemos teoría. y tenemos teorías que funcionan por 50, 100 años y de momento se encuentra algo nuevo y la cambiamos. Aceptamos que era lo que estaba anteriormente estaba mal, ¿sabes? Y, y vuelvo y digo como que, a lo mejor Dios es, no es el Dios de la biblia o no es el dios de Buda o whatever pero a lo mejor es una energía, una fuerza suprema universal que verdad que, que existe no lo sabemos a lo mejor son alienígenas verdad extraterrestres eh, que, que nos pusieron aquí de alguna manera y, y, y... Bueno, yo lo,
1: cuando de hecho eh, tu episodio anterior tu episodio último que subiste hablaba sobre el científico, Demetrio que, Demetri, que también se volvió sacerdote, que, uh -huh. eh, que hizo, se volvió cardenal, llegó hasta cardenal, ajá, atrás, eh, eh, hay un punto donde la gente te hace pensar, ¿sabes? Te, te, te hace pensar como que ah, una cosa no puede llevar a la otra, realmente ambas cosas ayudan al ser humano a contestar preguntas. Y yo creo que eso es lo que nosotros somos, somos seres bien de buscar respuestas y por eso necesitamos, por eso para mí la religión se crea, eh, el ser humano crea alguna religión o crea la religión eh, a través de las civilizaciones y todo lo demás, porque necesitamos algo para buscar respuestas. Ah, eh, necesito una respuesta porque este Dios eh, es castigador. Pues, ah, ok, es porque ese Dios es así. Pues, yo esta es tu respuesta. Necesito una respuesta para saber de dónde vengo. Ah, pues. ¿Este Dios fue el que nos creó? Pues esa me, me contesta esa respuesta. Lo mismo que pasa muchas veces con la ciencia. Ah, ¿por qué? Eh, ¿De dónde salió la Tierra? De dónde salió el universo? Y todo demás. Ah, pues yo explico esto con el Big Bang y explico esto de esta manera. Porque existe una forma de como que yo tengo preguntas y de hecho muchas veces esa pregunta con mi respuesta que me haga sentir más satisfecho es con lo que yo me voy. Ah, pues el catolicismo, o, eh, eh, el cristianismo, el protestantismo, cristianismo, el budismo, todos me hacen a mí eh, eh, buscar esas respuestas porque yo hago. Yo me voy con las respuestas que más yo creo y más me haga sentir paz y tranquilidad. Y muchas veces eso. Y ambas cosas llegan a un punto donde el ser humano lo que hace es tener un, una sensación de, de pertenencia. Y no, como en la ciencia yo busco una pertenencia y en la religión busco una pertenencia también. Y ambos son, son unos aspectos bien cuestión de debatibles porque ambos siempre, por ejemplo, la religión se queda a mitad explicar ciertas cosas. Y la ciencia muchas veces desde aquí a ciertos años prueba ciertos cambios y ciertas cosas nuevas que hay que no se podían explicar. Pues, pues poco a poco de, el ser humano tiene que aceptar su, reali su realidad limitado tanto a sus a su raciocinio, a su, a, a su razón, ilimitado ante el aspecto de la tecnología y la civilización que tengan en ese momento. O sea, de esa manera, por lo menos yo creo que ambos lo que ayudan es eso, a
0: contestar esas preguntas. Sí, 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 Diste, creo, que, creo que, que tienes razón. O sea, creo que que, que verdad, lo que me estás diciendo tiene mucha razón. Es como ese mismo último capítulo que hablaste, así mismo Einstein, en capítulos anteriores que lo hablé, hablé de la constante cosmológica, y la constante cosmológica era que Einstein quería hacer unos cálculos para añadirlo en, eh, como en 1917 a su teoría de la relatividad que sacó en 1915. Y esa, esa, eso nunca funcionó, nunca le cuadró la constante cosmológica. Y gracias a ese sacerdote, Lemaitre, que tiró ese, ese verdad paper explicando como que él creía de acuerdo a los mismos cálculos de Einstein. Él los convirtió y dijo, no, no, no. El universo no es, no es constante, sabe El universo es, olvídate, un revolú en movimiento todo el tiempo. No es estático. Eh, y después, en el 1929, que vino eh, Edwin Hubble. Y con sus observaciones se dio cuenta de que, ah mira, hay otra galaxia. ...allá, y esto se está moviendo... A, ...el corrimiento al rojo... ...y eso era lo que ya... ...un sacerdote, que eso es lo que está brutal... ...fue el que dijo, no, no, no... Eh, ...esta es la prueba de que... ...salimos de un Big Bang... ...sabe, y hay una expansión... ...y todo tuvo que haber estado en un mismo punto... ...en un momento, y eso lo podemos probar... ...si podemos ver la radiación... ...de ese principio, de esas primeras partículas... ...en el Big Bang... ...lo cual hoy en día... De seguro tú y yo, que tenemos una edad bastante similar, eh, nos recordamos de los televisores que le dábamos el clac, clac, pa, para exacto, cambiarlo, exacto. y le poníamos hasta un gancho de ropa como antena. Ah,
1: exacto, porque era lo que había, el aluminio amarrado y, exacto. Y, el, y ayudar a tu abuela para con recesión ¿sí? Exacto,
0: pues cuando tú girabas eso de un canalado a otro, eh, ese, ese, ese efecto raro que hacía, o ruido y etcétera, es parte de esa radiación eh, electromagnética, del de, de fondo de, de ondas de microondas que todavía está permeado en todo el universo. Y eso es de lo que hablaba eh, Lemaitre. Y eso está súper okay. brutal. <risa> que sí, bueno. que él, 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 toda su devoción a la religión fue ahí, pero él nunca negó lo que, mira, lo que es, es obvio, obvio. O sea, lo que es física, matemática y cuadra y cuadra. O sea, eh, no Exacto. significa que no crea en... en, 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 en en Dios sabe, eh, eso, eso para mí está súper, súper brutal. Pero vamos allá, Onis, vamos allá. ¿Qué tú crees, en tu opinión? ¿Existen extraterrestres o no existen extraterrestres? Mano, eh, yo puedo,
1: y yo sé que mucha gente mucha gente tal vez no está de acuerdo, pero yo, yo puedo decirte que sí. Puedo decirte que sí, no fue hasta ahora con la pandemia que supuestamente los federales soltaron videos del 2004 y 2015. Eh, pero fuera de eso, yo creo, y de hecho, uno una de las cosas que, que hay con la teoría de, de Fermín es que dice que nosotros somos eh, como un zoológico para ellos. O sea, como que la, lo que es la idea, en la teoría, del el área del de zoo, que es como que los uh -huh. aliens nos están mirando. O sea, los extraterrestres nos están mirando y están pendientes a nosotros. Hay tantas, tantos videos que se han como que colado, videos que se han visto, videos que hay de, de vuelo de, del Air Force y todo lo demás, que tienen ciertas pruebas, pero también existe mucho, mucha área en la civilización humana, en las civilizaciones humanas que te dicen a ti. Esto es de alguien fuera de, de, de lo que es, pertenece al planeta Tierra. Y, y yendo, yéndonos más profundo, existen ciertas explicaciones y formas escritas en, en la Biblia que te dicen aquí, aquí existió alguien más que vino a, a poner su semillita. Fuera, fuera de ahí. Yo por lo menos soy fiel creyente de que sí. Ahora, si me encuentro uno a mitad de noche, en medio de Nahuabo caminando, papá, eh, o al medio de Caguas, donde sea, caminando, yo el tipo me va a conocer con una peste encima, porque yo me voy a cagar. No te lo voy a negar. Yo me voy a asustar, pero me voy a asustar como es y me voy a dar porque yo viví el terror. De hecho, yo viví el terror y yo creo que mucho de mi generación, no sé tú también, yo vivía asustado con que me apareciera el chupacabras por casa. O sea, eso era siempre parte de, pero no dejé de creer en estas posibilidades y, y, y sí soy uno de los que sí piensa que esto es una teoría real, de que existe un, existe una, una, una completa acción donde existen más de un más de un más de un una civilización o más de eh, más del ser humano otro tipo de, de seres vivos sí, de
0: en otros planetas eso está nice eso está nice porque este si hablas de la teoría de Fermi de esos mismos de lo del eh, zoológico. me da con decirle Fermi me da
1: decirle Fermín, yo lo puse super boricua. <risa> <Desde> <risa> Fermín, el pana de nosotros era Fermi
0: mirate dos pasteles con que acá <risa> exacto este <risa> eh, <risa> sí eso eso está nice porque la teoría de Fermi eh, él básicamente, eh, eh, ¿verdad? Está como que, eh, eh, ¿verdad? Pensando uh, para aquí y para allá y dice, pero ven acá, ¿sabes? Porque el, el proceso de Fermi, igual que el de Drake, que vamos a hablar ahorita, eh, es como que nosotros sabemos que nuestra galaxia es una galaxia súper joven, es una galaxia de 6 billones de años y nuestro universo tiene casi 14 billones de años. Eh, lo, lo intrigante con eso es que si nuestra galaxia es tan joven, incluso nuestro planeta lo que tiene son como 4.5 billones de años, y de esos 4.5 billones de años, lo que tenemos son como, maybe, eh, ¿verdad? De, de vida inteligente, que, que eso vamos a dividirlo ahorita. Eh, que, es, que es un... un eh,
1: estamos hablando de un rasquito o sea, comparado a la cantidad estamos hablando
0: de, de nada exacto tú puedes decir que a lo mejor vida que empezó a evolucionar un cerebro y etcétera maybe tiene unos 7 10 millones de años eh, uh -huh. verdad porque vida en el planeta existe hace probablemente unos 100 millones de años porque hace 65 67 millones existían los dinosaurios que se destruyeron verdad exacto. 60 y pico 67 millones de años eh, o sea que la vida como nosotros la conocemos humanos, tú y yo hablando por Zoom <ríe> eh, es nada, es nada algo demasiado reciente todavía en los 1400 se estaban colonizando y los barcos eran de madera y no se entendía tanto de física para crear barcos de acero que que, que verdad se entendiera por qué flotan y eh, siendo más pesados eso eh, Todavía en los 1800 no se entendía sobre las bacterias. Eh, está está Hay un libro super nice que se llama The Butchery Arts que habla de, de verdad del principio de, de cuando en Londres eh, todos cirujanos, literalmente ellos pensaban que tú, mientras más sangre tenía tu delantal era un, como una marca de que tenías más experiencia como cirujano y no pensaban en las bacterias ni nada, el 90% no, no. de la gente se moría. so al punto que voy llegando es que eso es lo que Fermi decía. De acuerdo a lo que la percepción que él tenía, hay varias opciones. Una de ellas es la del zoológico. Ellos vinieron, nos dejaron aquí y nos están observando como un zoológico. Hay otra, otra parte que habla eh, de lo que se llama el gran filtro. Y el gran filtro no es otra cosa que eh, él, él decía: Ok, si nosotros somos demasiado jóvenes como planeta, como, eh, como incluso galaxia, como o, o la vida es excesivamente compleja y nosotros somos excesivamente afortunados o debería de haber vida allá en otro lado, pero eh, por ese gran filtro que no es otra cosa que así ah, lograron llegar hasta donde estamos, pero en el viaje interestelar eh, no lograron sobrevivir allá afuera. O... ...ni siquiera llegaron a hacer viajes interestelares... ...y ellos mismos se destruyeron... ...como básicamente lo estamos haciendo nosotros ahora mismo... ...o sea, ejemplo de eso, calentamiento global... O, ...o en los 1900 empezamos a entender cómo funcionaban eh, eh, los átomos... Y, 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 ...y creamos las bombas nucleares con las fusiones atómicas... ...y nos vamos a destruir con una tercera guerra Atom. mundial... ...so todas esas cosas hacen mucho sentido... Y ahí es la pregunta de Fermi, ¿dónde está todo el mundo? O sea,
1: la cantidad de, eh, de posibles planetas habitables en todo el universo, la expansión gigante que hay del universo, la capacidad que tiene el universo de crear nueva vida y tener este proceso evolutivo en todos lados. ¿Por qué uno, tú vas a, para mí es como que, ¿por qué vas a decir que no? ¿Por qué podemos decir que no? O sea, como que, ¿por qué lo vas a negar completamente con las posibilidades a pesar de todo, con las posibilidades de que se pueda dar una vida adicional donde nosotros solamente podemos ver eh, y comunicarnos ahora mismo cuántos son 100 años luz de que nosotros hemos tenido la capacidad de, de comunicación, pero nosotros no hemos tenido el movimiento de incluso de, tener, de, de crear la, eh, algo que se mueva más rápido, de tardarnos eh, cuanto una civilización completa que no va a poder nunca llegar de un punto a otro si no tiene sus propios recursos en el proceso del viaje para poder movernos o cómo podemos definir eso.
0: Wow, eso está súper excelente, uh -huh. mano. Eso uh -huh. está súper uh -huh. excelente. Ese es un punto súper brutal de eh, para ver. Es como tú dices, le, la velocidad de la luz, eh, por ejemplo, la estrella más cercana que podría, ¿verdad?, que es eh, eh, Alpha Centauri, y, y verdad la próxima Centauri, eh, todo todos es, esos exoplanetas que se le llaman, que serían los más cerca, están alrededor de cuatro años a la velocidad de la luz. Pero el problema es que nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz. ¿sabe? La velocidad de la luz son mil kilómetros por segundo. O sea, eso es mil millas por segundo o 300 millones de yardas por segundo. Es ridículo. So, sí,
1: nosotros, y los seres humanos se van a los G, se van a, a, a eh, sin una buena capacidad, que, que, que como un, ¿sabes? los que están en el avión, que van volando ni a mitad, ni, ni un tercio de esa, de esa velocidad, y, nada. Y están, y, sí, a nada de esa velocidad, y, y se van 17, imagínate.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, incluso para salir de... Que es algo como que medio famoso, que siempre ponen en películas que tú ves que los astronautas los ponen a dar vueltas en una, en una máquina bien, bien rápido, bien, bien rápido. Y muchas veces vomitan, se desmayan, etcétera. No sé cuán cierto sea todo exactamente, pero el, el hecho es porque cuando salen lo, lo, los cohetes, eh, como el Falcon 9, que salió el weekend pasado, este... Ajá. Tú alcanzas la velocidad más, ¿verdad?, más rápida de, de 1G, ¿verdad?, que es la velocidad de la gravedad que tenemos aquí, porque es la velocidad que tienes que alcanzar para escapar de la fuerza de gravedad del, del planeta. Y por eso te tienen que entrenar, para que puedas aguantar esa presión. Y esa velocidad no es ni siquiera 10 a la negativo 60, ¿sabes? Eso es ridículamente, ¿sabes? No, nosotros no tenemos. Primero es que para tú viajas a la velocidad de la luz no puedes tener nada de masa. Nada de masa. Lo único que viaja a la velocidad de la luz, pues es la luz. Por eso es que le pusieron, ¿verdad? Ese, ese nombre. Y la luz, como quiera viaja a la velocidad de la luz en el vacío del espacio, ¿sabes? Porque la luz, cuando atraviesa ciertos medios, sea agua, hielo, cosas así, pues eh, se pone más lento. Eh. Pero lo importante con lo que tú dices es que vamos a decir que podríamos llegar a mitad de la velocidad de la luz. Y mm. entonces no sería tan imposible llegar a Alpha Centauri en ocho años, en vez de 4 bueno,
1: no, ocho, ocho años sí es exacto. más posible, exacto.
0: Entonces. La exacto. Vamos a decir conseguimos la mitad de la velocidad de la luz y vamos a ocho años al Alpha Centauri, pero ahí da donde tú dices, tú necesitas medios para sobrevivir esos ocho años dentro de una nave. <risa> Exacto. So, ahí estarías dando en el clavo bien chévere de que el gran filtro de, de Fermi pues, también podría ser, eh, ¿verdad? De la idea de Fermi, de dónde está todo el mundo, pues la teoría del gran filtro es eh, algo súper fuerte. So, por eso es cuando nosotros hablamos de que ah, hay vida extraterrestre que van a ser más inteligentes que nosotros o con más tecnología, es que deberían, porque de acuerdo a las leyes de física que nosotros conocemos, que se aplican en mm -hmm. todo el universo.
1: Sí, para, son
0: universales, así es para poder viajar interestelar necesitas tener mucho más tecnología, la cual nosotros no tenemos, ¿sabes? Eh, y, y esa es parte de esa teoría.
1: Tecnología y tecnología para... Eh, tienes que tenerlo bien claro, que es como que los, los hallazgos que hay aquí no están a simple vista. Lo que se ha visto y los videos que hay y lo que mucha gente guarda en la información no están a simple vista. Porque no es solamente llegar y saber mantenerse oculto en todo el proceso de lo que están haciendo y, y hacer más de un viaje porque si yo voy a mirar algo, yo no voy a estar mirándolo dos segundos y me voy. ¿Por qué meten a alguien un zoológico? ¿Por qué la teoría se llama zoológico? Porque yo tengo que estar en constante eh, observación de ese de set o de ese, de ese organismo. Uh -huh. Y es de esa manera como eh, yo entendería que nosotros tenemos que definirlo. Es como que se nos va a quedar mirando y, y es la forma de estudiarnos. Ahora, ¿sabes por qué? Mano, nosotros también queremos pensar y, y esto es lo que muchas veces pasa en aspectos de la ciencia, es que queremos pensar que todo, se va a todo va a llegar hasta donde tu cerebro llega y hasta donde tu mente llega. Si tu mente no lo puede eh, crear, con la razón. Razón, definirlo con la razón, pues no podemos... No podemos estar así. Esta es la misma cuestión donde nuestro cerebro está limitado a cierto por ciento y es una forma bien clara de como que, mano, eh, análisis, eh, estudio, eh, esto es lo otro. Porque cuánto nos tardamos en cuánto se tardó la humanidad en entender los imanes. Era como que ah, esto es magia, esto, esto, esto es lo otro, porque nuestras limitaciones están así. Porque yo no puedo, porque yo también tengo que evitar esa limitación de decir puedo creer en ciertas cosas científicas porque no puedo creer en una cuestión donde existan otros seres más eh, o sea, más adelantados que nosotros y capaces de llevar eh, ese mismo o sea, ese, ese, eh, esa misma ese mismo capacidad de, de movimiento, de exploración de querer aprender y también es, también está la cuestión de la teoría y el terror, de, de que y también es como la cultura nos pone y la, el cine nos pone, que siempre es que no queremos saber de extraterrestres este ni no queremos aprender nada, porque lo que va a venir es a buscar, a destruirnos y Ajá. a esclavizarnos y a buscar nuestros recursos, porque Ajá. eso es la única forma de hacerlo, porque si quieren recursos existen millones de planetas adicionales que se pueden encargar de eso, y así es, y es más fa es más más cuestión de, bueno, para, para el cine que se vea que existe un Independence Day, a que existe una capacidad de una exploración real, de como que un encuentro y a querer, y querer ver.
0: Contramano, eso está súper interesante lo que tú dices ahí, porque usualmente como humanos pensamos como que ah, viene otra especie y nos va a destruir, pero es porque Exacto. somos humanos, eso es lo que nosotros hacemos con la otra especie Exacto. y pensamos que otra especie nos va a hacer a nosotros. Y, y creo que, que por lo menos en mi en mi opinión eh, que más adelante explico el por qué, yo pienso que eh, la cuestión de del zoológico es posible por eso es que la ciencia al menos que tú puedas probar que no es así nosotros no decimos que no porque para hay, hay que probar que o sea no podemos probar que sí pero si tampoco podemos probar que no no podemos de, desecharlo Definitivamente.
1: Por eso exacto. no podemos tampoco quedar bien claro de como que ah, okay, pues vamos a decir que no y se acabó, uh -huh. o sea, como que no, no, no podemos tenemos que tener algo seguro pues no se, se queda en el que necesitamos seguir
0: explorando exacto, fácil y, fácil. exacto, exacto. Y, a, y a eso me, me, me voy con que eh, no tenemos pruebas reales de que los extraterrestres han venido aquí a la tierra eh, uh -huh. no por eso podemos decir que no han venido pero aquí está mi opinión de que yo no creo que los extraterrestres no hayan sabe, visitado aquí en la Tierra, aunque sí podría ser, eh, no, no, ¿verdad? No digo que no, pero mi hipótesis al respecto de eso es que, número uno, la, eh, eh, vamos a hablar solamente de nuestra galaxia, o sea, que es la exploración intergaláctica. Ya, ya, ya hablamos de lo difícil que es viajar en el espacio, pero también después vamos a darnos cuenta que la verdad los cálculos físicos de nosotros a lo mejor pueden estar incorrectos porque todavía es la hora que no explicamos por qué la gravedad es gravedad sabe a lo mejor ellos saben algo más de física que nosotros no entendemos sabe Exacto. pero por la razón que lo digo es que por ejemplo para tú ir a la velocidad de la luz de punto a a punto B en nuestra galaxia son más de 100.000 mil años luz ¿sabes? Eso es gigantesco, gigantesco, porque ni siquiera vamos a tratar de hablar de galaxia a galaxia, ¿sabes? Intergaláctico es ridículo, ¿sabes? Pero vamos a hablar interestelar, viaje interestelar, entonces nuestro sistema solar es un sistema solar súper pequeño, y ni siquiera estamos en el centro, o X, o Y, de, o sea, nosotros estamos en una esquina de un brazo de nuestra galaxia, y ¿qué sería, verdad, de Todas las estrellas que podrían tener planetas, que podrían eh, tener vida, ¿qué de especial seríamos nosotros? ¿Sabe? La posibilidad es bien poquita. Por eso es mi, mi opinión de que yo no creo que hayan venido ya. Igual que lo que tú dices de, de los videos que soltaron. Claro, son, son uh, UFOs, ¿verdad? Eh, pero es porque son eh, cosas voladoras, no identificadas. So, pueden, pueden ser drones, los drones se mueven idénticamente. Nosotros utilizamos drones en, en, allá en Irak y etcétera, lamentablemente, ¿verdad? Eh, para matar gente, que es muy lamentable lo de la guerra. Pero son drones que vuelan a, a cientos de, 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 ¿verdad? Bueno, no a cientos, pero ex, a un par de kilómetros en el aire que ni siquiera ellos los pueden ver. Y los drones se mueven igual de rápido y... y y pueden hacer movimientos raros, o sea, podría ser alguna otra cosa, eh, pero si tú te fijas, hoy en día, con la tecnología que tenemos de video, que todos los celulares tienen unas cámaras brutales, mejores que las cámaras que te compra una Canon, y no existe un video, no existe un video que no se vea como, como si fueran las 3 de la mañana en, en la montaña de Moroji, ¿sabes? Exacto, Por eso es que yo digo como que no hay una prueba evidente, evidente, pero... Tampoco, ¿verdad? Tampoco diría que no. Lo que yo pienso es que mmm, yo creo que es, que es bien difícil que nos hayan visitado por esas cosas, aparte que otra cosa bien importante, que yo creo que ahí vamos a caer ya mismo en la, en la ecuación de Drake, eh, que nosotros hablamos de vida extraterrestre y siempre hablamos de lo mismo. El humanoide, con el, que, o sea, que son dos brazos, dos piernas, etcétera Pero vida extraterrestre puede ser vida hasta de bacterias. ¿sabes? O, o, o un caballo con siete eh, eh, patas, sabe Exacto. qué ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees en...? en...
1: Bueno, vida eh, eh, terrestre también está la cuestión del pulpo, porque es tan raro y tan diferente que, que piensan que es como que esto no, no es de aquí, no cae con nuestra, nuestras anatomías normales que viven en la Tierra. Bueno, es Pero súper es inteligente,
0: él, súper ridículamente inteligente.
1: La, la, la realidad, mano es que esto es... Yo creo que esto va más... El hecho de yo creer va más por el, eh, mi, mi cuestión de, de, de estar estudiando las tres cosas a la vez. Eh, pero sí te puedo sí te puedo decir que yo no, no podemos definirlo. Eh, como tú mismo lo dices, como que no tenemos 100% de uh -huh. probabilidad de decir sí, esto es. Uh -huh. Pero sí, eh, existe tanta, tantas cuestiones donde ciertas teorías o ciertos análisis me pueden decir sí, porque por ejemplo eh, se habla eh, yo no sé si lo has leído, yo, el, el libro este que yo leí de Chariot of the Gods eh, eh, yo no leí, no, no leí completo, yo primero primeros dos o dos, tres, tres capítulos de verdad me, me, me aguanté en ese momento, pero fuera de eso, eh, ellos él te explica, este, este analista histórico te explica, él, él, él tiene la idea de que nosotros podemos definir nuestra civilización y no, nosotros como seres humanos a través de seres celestiales que nos vinieron a visitar en un momento. Mm. Y la teoría es lo mismo de como que por qué decir que no ante esto y por qué decir que sí. Es como que, eh, que cada uno lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, tú haces mucho análisis de cuestiones bíblicas, se, se habla de que en uno, en lo que es en Génesis, te explica de que había unos ángeles caminando con nosotros, y él te dice, ah, esos ángeles caminando con nosotros no los pueden definir, pues puede, podemos definirlos como si fueran eh, seres celestiales. Ah, okay, él, no decía, yeah. no, él nunca decía que eran estas restos, él decía celestial beings, es la explicación que él da. Y esos seres celestiales, aunque okay, y cuando pasa lo de Moisés, que sube y se ven los truenos y todo lo demás, y se ve todo esto en el monte, pues eso es también una explicación de cómo que esto era una comunicación de lo que lo que estaba ocurriendo era una nave que estaba así. Que la forma del de dragón que tienen los chinos, por ejemplo, eh, es el dragón, era una nave de un ser celestial, que así es como nosotros, como seres humanos, lo supimos identificar y lo movíamos. Muchos otros indígenas americanos tienen puestas muchas aves, como si fueran dioses, y era específicamente como que este ser celestial que venía en una nave aterrizaba y lo veían como un pájaro porque eso era lo único que conocían. Lo que volaba eran pájaros. So, estas personas lo que están volando es en pájaros. Eh, junto con eso está la, la cuestión esta donde él te explica, él te dice: vamos a ponerle una idea, vamos a ponerle una idea como un, un ejemplo. Yo, en, con nuestra tecnología hoy día, Vamos a decir que tenemos la capacidad de viajar a otro planeta en años luz. Vamos a ponerlo a hacerlo así, con nuestra tecnología. Nosotros llegamos y nos encontramos con unas personas que están al principio del Stone Age, ¿no? con lo que es la edad de piedra. Y yo sencillamente veo unas personas que necesitan ayudas en una civilización. Y es que esto es lo mismo de la colonización. Cuando llegaban ciertos tipos de... de ¿sí? De, vamos a decir, a, a españoles, ingleses, llegaban a donde los indígenas y le enseñaban nueva tecnología. Bueno, los que no iban a asesinarlos, sino que iban realmente a, a ayudarles uh -huh. eh, Pues esto mismo, yo como un ser celestial llego a otro planeta y empiezo a ayudar a estos seres que tienen una tecnología más atrasada. Pues en, yo les primero les empiezo. Ellos piensan que nosotros nos comunicamos telepáticamente, y piensan que somos seres celestiales y somos dioses, porque nosotros utilizamos walkie talkies y la radio uh. para comunicarnos entre nosotros. So, ¿Qué me dice a mí? Ah, pues espérate, estos son dioses. Esa es la forma de yo verlo. Esto es un dios. Eh, ah, estos seres saben volar porque tienen naves donde vuelan. Es un dios. Eh, tienen también herramientas para construir cosas. Es un dios. ¿Sabe? Es esta cuestión donde las pirámides o las ciertas cosas que se construyeron en. Egipto. Las civilizaciones vienen de otros seres celestiales que ayudaron a crearlas y esa teoría que él hace porque él te explica todo con esto, como si fueras tú un astronauta que llegaste con tu civilización a ayudar a, un, a, a esta civilización de la era de la, de la edad de piedra y tú le ayudaste a crecer y es, 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 yo leyendo este libro tú dices hay un montón de cosas que es así pero es que yo no puedo negar negar que esa capacidad pudo haber existido en la historia del ser humano, el ser humano ante la civilización y existen tantas cosas que lo que no se, y, y esto fue una de las cosas que me voló a la cabeza porque yo estaba estudiando para retiro, estaba estudiando área bíblica, estaba estudiando historia y me vi, y vengo y digo, espérate, espérate, tú me estás queriendo decir que lo que nosotros conocemos como religión completamente, las religiones desde el principio el que, o, o la religión del judaísmo, la religión del cristianismo estamos hablando que esta religión es es basado en que realmente lo que nosotros conocemos como Dios son extraterrestres, son seres celestiales. Espérate, espérate, y, ahí yo estoy, y estuve así con la cabeza volada y mi fe estaba, te, porque eh, aún así, o sea, era, eh, en ese momento yo estaba estaba full con los retiros. Y hay una cosa que sí, bien claro, que es como que yo no puedo negarlo, pero también no significa que no defina y no pueda hacer algo que ayudó al ser humano, de verdad. Que pudieran haber llegado, poner ciertas cosas y ciertas cosas quedaron. Ahora, no hay que, que, que nosotros no tenemos una evidencia de que algo, hay alguna nave, evidencia de que hay ciertas cosas que dejaron. Eso es cierto, esto, todo eso es cierto. Pero también existe un punto donde te dice a ti: ok, el ser humano tuvo eh, una forma de estar creciendo y crear cierta tecnología en un momento que todavía como que hay de repente un brinco. Uh -huh. Sí, el ser humano también tuvo la capacidad mismo de desarrollarse, y se ha demostrado que la tecnología, cuando yo empiezo con algo, hemos tenido un boom de tecnología después de ciertas cosas bien rápido, y nos ha pasado por, por el tiempo que llega a la humanidad. Uh -huh. Comparado a, al tiempo que el ser humano estuvo en edad de piedra, al, al cambio que nosotros tenemos en la civilización de hoy día, ha sido un boom bien rápido de la tecnología, pero también es una cuestión donde esas teorías y viendo esta capacidad de yo pensar ah, los celestial beings sí pudieron llegar y ayudarnos y al, eh, ponernos a crecer. Por eso yo digo, ok, la teoría de que somos un zoológico, somos como que vistos como zoológicos, se me hace más, como que más lógica, pero por el hecho de que, ok, si sí, yo vine, te ayudé y te dejé ciertas cosas, déjame ir a ver cómo tú, cómo tú estás. Es como, yo sé, hay, hay veces que yo como como educador, como maestro yo 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 iba yo voy de vez en cuando me encuentro de estudiante y le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué ha pasado? y es porque me, me gusta enterarme, pues esa misma cuestión uno puede pensar de, de estos seres celestiales como que, ah, pues volvieron a eso de hecho te voy a, déjame ver si consigo te consigo el libro para que lo puedas lo puedas leer y, y aún así entiendas cuál es mi, mi área de enfoque pero no deja de ser una cuestión donde ciertas cosas a través de la historia y ciertas Orígenes de civilizaciones te dicen a ti, sí, yo tengo la capacidad porque lo que yo no conozco, para mí, yo lo voy a asociar a algo que ya yo conozco y lo voy, y lo voy a poner así. Y si es algo que es fuera de nosotros, como mismo pasó con los, eh, los españoles que llegaron y los indígenas juraban que eran dioses, eso mismo puede pasar con otras seres celestiales donde piensan, ah, coño, ocurrió una cuestión donde llegó alguien pues es un dios porque no es algo que yo pueda hacer que de hecho la teoría de Fernie también una de las cosas que dice es que si pueden llegar a existir, si, si no me equivoco yo estaba leyendo en otro lado, que pueden llegar a existir civilizaciones tan y tan grandes que nosotros conocemos como dioses porque saben manejar sus recursos completamente en su universo en su área eh, en su universo, en su área pues, en, su, eh, sí, en, en donde
0: viven sí, exacto Wow, Bonnie, qué brillante, mano, me encantó. Anda al Caribe. Wow. Esto
1: fue viaje mío, de verdad. Esto, esto fueron, okay, fueron años. Yo tuve un maestro, un maestro, un profesor de la universidad que siempre me dijo: Ok, eh, estas cosas pueden estar ocurriendo y estas cosas pueden estar pasando y esto es súper normal, pero te vas, te vas a topar con cosas que tú no vas a entender de una u otra manera. Y era un profesor de, de historia de Hispanoamérica. Y él fue que yo me topé con algo y le pregunté: Oye, ¿y ¿qué de estas teorías y de lo que estaba leyendo, él me dice, mira, mano, te vas a topar en un momento que no vas a saber cómo contestar ciertas preguntas. Lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar y leer lo más que puedas para que tú estés más tranquilo. Y yo de esa manera y en ese tiempo yo dije, déjame estar más tranquilo, déjame leer ciertas cosas. Y a mí, porque a mí también me explotó mucho la cabeza y yo no lo he visto completo, y no lo he visto completo para no seguir buscando y, y experimentando, que era la serie de Ancient Aliens. Mm. Y esa es una de las series que la gente la puede ver y puede entender, pero esto es, mano, esto no es, yo lo digo, como que ciencia, eh, esto es ciencia, pero esto es más historia que otra cosa, uh -huh. porque es como que más esta cuestión histórica de como que las civilizaciones, porque a mí el, el, eh, desgraciadamente lo tengo que admitir, historia de Puerto Rico, ya, yo creo que la profesora que me dio a mi clase, la maestra que me dio a mi clase, me dañó la historia de Puerto Rico y para mí no es tan interesante, pero historia uni, eh, historia mundial de civilizaciones siempre fue una de mis, de, mis, mis historias favoritas. Y ahí eso, y cuando, me, y cuando llegué a dar clases de historia de, de la humanidad, sí, me, esa era la
0: que me gustaba. wow mano, qué brillante, qué brillante. Y es verdad, yo también creo que la historia de nosotros de Puerto Rico especialmente es dictada mm. por, por, por el verdad por el Ameris, ¿verdad? La, Estados Unidos, esa historia que nosotros le damos en Puerto Rico. Y, y tú sabes qué pasa de, mm. de, de, de Cristóbal Colón, los indios de momento estamos picando caña nada no, no sucede nada entre medio de eso. Sí, no, es, hay mucho, qué,
1: bueno, qué bueno saber que la definición escrita es lo que ustedes quieran.
0: Ajá, exacto. Contramano, manix qué brillante. Y, y, by the way, tengo que dejar saber que yo sí creo firmemente que debe de existir vida alienígena allá afuera. ¿Por qué? Está este muchachito, ¿verdad? Eh, Drake, que Drake creó un, un cálculo... Okay. Eh, él creó un cálculo que es súper brillante, y fue los otros días, en 1966, si no me equivoco, 1967, en donde él cogió verdad el tomo y dijo, ok, ¿cuáles son las posibilidades? Número uno, de, de lo joven que es nuestra galaxia, y número dos, de los materiales que existen en todo el universo. Por ejemplo, la vida como la conocemos en nuestro planeta, que ese a veces es un poco de error, que ya mismo vamos a hablar de unas misiones... ¿Verdad? Que hemos hecho para buscar vida fuera de otros planetas. Pero él, él dijo, ok, vamos a hacer este, este, esta, este cálculo. Y él cogió y dijo, ok, ¿cuánta galaxia o cuán grande el universo? ¿Cuántos años, eh, verdad, eh, lleva el universo eh, eh, creándose? Eh, ¿Cuánta, verdad, material que se necesita para crear vida orgánica existe en el universo? Eh, ¿Qué es, qué, qué es lo, lo que, verdad? De esa vida que se cree, ¿cuánta de ella puede ser vida eh, multicelular? ¿Cuánta de esa vida multicelular puede ser vida inteligente? ¿Y cuánta de esa vida inteligente puede ser vida, eh, 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 verdad? Este, como nosotros la vivimos, que tenemos eh, tecnología. Y, y hay unas par de cosas más que se me escapan, pero de toda esa multiplicación, cuando él saca la posibilidad... De que haya vida extraterrestre y no solo vida extraterrestre, vida inteligente y tecnológica es Vamos ridículamente alta. Ridículamente alta, ¿sabes? So, yo definitivamente creo que debe existir vida extraterrestre, aunque sean, como dije anteriormente, caballitos de siete patas, ¿sabes? Pero debe de existir vida. Eh, eh, yo soy. Era es ciento
1: algo así es. De... Eh, 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 0.00003% es bastante alto, ajá. comparado a la cantidad que existe en el universo, o sea, eso es, y, y de hecho lo, lo criticaron y lo pelearon, ¿verdad?
0: Sí, sí, y eso es lo brutal, porque ahora mismo para que la gente tenga biológicamente lo que nosotros necesitamos para vida como nosotros la conocemos, que esa es otra cosa, la vida como nosotros la conocemos, lo que nosotros necesitaríamos sería como que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso es como el noventa y pico por ciento de que compone la vida biológica de nosotros, ¿sabes? Pero también hay bacterias y hay cosas que consumen eh, metales, como hierro y etcétera. Y hay, incluso hace poco salió un estudio, eh, digo, salió un paper de, de vida que no respiraban. Que no no necesitaba oxígeno. Y lo que hacía Exacto. era que consumiendo otra, otros materiales, eh, eh, ¿verdad? Este consumiendo otros. vida. Uh -huh, eh, eh, metabolizaba lo que necesitaba para tener vida. Otra cosa de eso está, por ejemplo, que yo he hablado anteriormente muchas veces de estos animales. Y se conoce como un animal. No es, una, no es un microbio. No es, es un animal. Lo que pasa es que es microscópico. Que se llaman los tardigrades. Eh, que son bien conocidos como los osos, eh, ¿verdad? Este, eh, eh, Waterbirds, los osos de agua, que tú los puedes eh, okay. buscar y, y existen, y los tardigrades son súper resistentes a tanto a calor, ridículamente calor, 300, 500 grados, como también este a frío, ¿sabes? Ellos básicamente... Caen a, a, en una posición como que, eh, eh, ¿verdad? Que se quedan estáticos como si estuvieran muertos y a la que la temperatura se regula a su cuerpo, como es, ellos vuelven y, y, y siguen vivos nuevamente. O sea, eso es algo ridículo. Estoy
1: so, so viendo
0: so aquí. Todos esos son aspectos que tenemos que ver como que es imposible que no exista vida. Eh, eh, ¿verdad? En, en la galaxia o en el universo aparte de nosotros y lo brutal es que todos los materiales como tú dijiste ahorita todos los materiales verdad las la recetas eh, eh, cosmológicas eh, en el universo todo lo que es hidrógeno eh, eh, acero polvo este todo lo que, que compone la materia la materia bariónica está regada en todo el universo, ¿sabes? Y en nuestra galaxia un montón, todo, esa, todo ese brazo de, de, de blanco que vemos del Milky Way, todo eso es materiales regados de que componen ¿verdad? nuestra, nuestra biología.
1: Pues, la verdad que, 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 el, que el, el punto de, de, de que nosotros también pensar que nos faltan por explorar muchísimos organismos dentro de, del planeta, también nos hace entender a nosotros que tiene una capacidad de que existan otros organismos que quizás no son de aquí, porque estamos bien acostumbrados a ciertas cosas, pero también puede existir porque los lo, lo osos de agua, como tú estás hablando, eh, es, es un, un ejemplo de que eh, la vida en otros planetas también tiene capacidad de crecer a lo que nosotros conocemos, porque significa que esto con esta teoría y este paper que sale, si esto sale como algo que se puede definir completamente, eso significa que la, la, el número de Drake puede aumentar, uh -huh. ¿o no?
0: Yo pienso porque que tiene sí. tiene más
1: capacidad.
0: Yo pienso que sí. porque algo. no algo. Es que incluso hay, hay varios eh, eh, documentos que tú puedes buscar y unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Y como quiera, eh, lo que ellos dicen es como que de, de ¿sabes? las posibilidades mayores son cientos de miles de posibilidades de que sí existe y y otros papers dice que siendo verdad como que las peores, o, peores posibilidades igual deberían de haber como que, que décimas de vida verdad de, de chances de, de vida extraterrestre inteligente en en, en la galaxia como quiera es eh, un número super Probable, ¿sabes? Como que la, la peor, peor, peor posibilidad, igual habrían décimas o, 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 ¿verdad? Eh, de por ciento, ¿sabes? De vida allá afuera, eh, eh, que son muy, muy probables. Exacto, exacto. Pero entonces, ahí es donde entra la exploración, que es la parte que más a mí me encanta de las nuevas misiones que vienen y las misiones que eh, verdad eh, ocurrieron anteriormente, que por ejemplo están las misiones Viking, que fue un medio error que cometimos. ¿Por qué? Porque como buenos humanos siempre asumimos que sabemos todo y Ajá, enviamos no. las misiones Viking y la misión Viking ¿verdad? Eh, constituía o, o, o lo que iba a hacer era eh, orbitar, una de las partes de la misiones era orbital Marte, del planeta Marte, y tomar fotos, y la otra parte era, ¿verdad?, eh, eh, el lander, el que aterrizaba y tomaba muestras de, de la Tierra y etcétera a ver si había vida eh, orgánica en el planeta. Pero el error con esa misión es que eh, asumimos que la vida, eh, ¿verdad?, eh, básicamente la prueba que teníamos era como que un, una cosita con, con unos detectores y había un caldito ahí, como una sopa... A, que si veíamos que había alguna, alguna cosa viva, ¿verdad? Porque íbamos a ver que, que, que íbamos a detectar eh, que esa, esa cuestión estaba, sea respirando, sea, ¿verdad? Este, eh, reaccionando a, a esa comida. Pero el error, uno de los errores mayores es que sabemos que Marte no tiene casi atmósfera. La radiación en Marte es ridícula. Para sobrevivir vida en Marte es súper difícil. Y hoy en día, que a Chuli, el mes que viene. Va a despegar una misión nueva que se llama Perseverance. Es el nuevo rover que va para Marte. Eh, y si no me equivoco, el julio 17, o sea, ya el mes que viene. Y ese rover tiene, tiene un, un, unos detectores que no solo va a, a, a detectar si hubo vida, porque también podemos, nosotros podemos detectar si, si hay algo, ¿verdad? Una bacteria o lo que sea muerto. Eh, que no necesariamente tenga que, que, que ¿verdad? Que verse. Eh, eh, respirando, el movimiento ex... al
1: momento, viva en el momento, sino porque por lo menos que detecte que existió algún algún trazo de vida.
0: Exacto, y no <risa> solo eso, también hay un, un otro, ¿verdad? Un, unas cosas que tiene ese rover, ¿verdad? unos artefactos que también puede detectar vida hecha con otros tipos de de, ¿verdad? de químicos. Por ejemplo, nosotros respiramos oxígeno, a lo mejor otro tipo de vida respire, no sé, nitrógeno. A lo lo contrario, dióxido de ajá, carbono. Ajá, ajá, bueno, como las plantas, como las plantas, viste en el clavo, como Exacto. las plantas. Las plantas es un Exacto. organismo vivo que respira dióxido de carbono y exhala oxígeno, y nosotros respiramos oxígeno y deshalamos dióxido de carbono. Eso está brutal, eso Por, está súper no ¿Por qué no puede ser al revés
1: si en la misma tierra estamos probando que existe esa capacidad?
0: Ajá. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Eso está brutal, eso está brutal, incluso como cuando hablamos de, de los peces, sabes que los peces, la manera de ellos respirar es, ¿sabes? ellos básicamente ingieren agua y, y sus su células, básicamente su piel, etcétera, absorbe el oxígeno, ¿sabes? Sí, eso es eh, verdad, no soy un experto en, en biología marina, pero es eh, algo así. Exacto, exacto.
1: Sí, sí, estamos hablando, bueno, si existe la capacidad de dentro del agua poder tener su respiración y su, eh, sobrevivir, pues porque no podemos también, él no puede existir eso. Y, y también es que, mano, el, el, el punto de nosotros es que también nos pasa eso mucho, que pensamos que no sabemos todo. Y, y el eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es el viaje a, a Marte? ¿Cuántos años se tarda? Voy a
0: hacerse tarda? Eh, un viaje a Marte tarda como alrededor de seis meses, pero es seis meses, seis meses por más. cuando la órbita de Marte está más cerca de nosotros. O sea, nosotros tenemos que despegar uh -huh. al mismo momento que la órbita va a, estar, va a, estar, va a pasar cerca y cachar a Ajá. Marte pasando cerca, pero después de ahí... Cualquier misión que vaya a Marte va a tardar más de dos años, porque después Marte no. se va a alejar y no va a ser muy posible virar para atrás hasta sí. dos años que vuelva no. a estar bien cerca del de, de planeta Tierra. Es y Exacto.
1: nuestro movimiento junto con el movimiento de Marte pues se atrasa más la cosa y se hace más difícil, pero junto con eso es como que es como que un, una, una cuestión clara de que también nosotros, ese es el área que nosotros podemos explorar hasta Marte, que podemos ahora mismo, por ejemplo, llegar a explorar. Y estamos hablando de que, que, que nos tardamos en el proceso por el área del movimiento, que no tenemos velocidad de la luz y todo todo este, toda esta distancia. Pero también eh, nosotros tenemos que tener claro que, que, que existe eh, un área donde nosotros estamos en, en la distancia del Sol, que es la óptima, pero existen otras muchas galaxias que tienen esa distancia óptima a sí mismo y también es que a nosotros nos gusta, eh, los científicos eh, le gusta trabajar con lo que ya tienen, pero si no es la misma forma de comunicación o la misma forma de explorar, se nos va a ser bien difícil, porque hasta que las cosas no estén bien definidas, porque así mismo fue, el, el que tú dijiste anteriormente, fue pues el Viking fue y no probó nada como se debería probar, pero también al mismo tiempo eh, nos, nos hace entender que nosotros estamos bien limitados ahora mismo en, en, bueno, para el tiempo que se hace el país que estamos bien limitados eh, en cuestión de, de recursos para poder explorar esto bien sí. también una yo no sé si fue una de las cosas que tú me enviaste que hablaba sobre la comunicación que se tiene va, ha llegado hasta 100 años luz de distancia de la tierra algo así es, o nosotros no sé dónde fue que yo leí eso específicamente, que que a no, nosotros queremos hablar y e, e enviar un mensaje a a, la, a a seres extraterrestres fuera de la tierra y estamos tratando de buscar esa comunicación pero no se ha, llevo, no se ha llevado nada desde el tiempo que se hace desde, desde cuando se ha llevado esa información pero también no significa que el mensaje que estemos llevando eh, sea el correcto, yo creo que también la eh, Fermi, Fermi lo menciona que es como que podemos buscar otra comunicación y podemos buscar comunicarnos, pero no significa que esto completamente cae en la comunicación como debe ser, es como nosotros que se ha, se ha comprobado de que el perro no ve colores y no identifica colores y queremos identificarle las cosas con colores pues no va a ser así, porque si enviamos un, un mensaje rojo y el mensaje rojo no se puede ver el, el, el extraterrestre no no define esos colores o no define ese tipo de mensajes, ¿cómo vamos a saber que nos estamos comunicando bien o sencillamente le pasa? Es eh, igual que, un, que que una persona solda. ¿Cómo tú le vas a tocar el bocino a una persona solda cuando el sueldo no va a poder escuchar la bocina? ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso? Y es lo mismo lo mismo que nos pasa yo creo que con esa comunicación y esa exploración. Nosotros llevamos ciertas herramientas de exploración, pero no significa que esas sean las herramientas perfectas para explorar. Esperamos que ahora el, el próximo movimiento, ahora Julio, sea muchísimo mejor definido.
0: Sí, exacto. Eh, ahí diste en, en el clavo también porque, ¿verdad? Físicamente eh, hay una, ¿verdad? Hay un, un ¿verdad? Eh, la información que nosotros transmitimos, ¿verdad? Que en, en forma de luz, porque son eh, radioondas, ¿verdad? Eh, ondas de radio. Eh, aunque viaja a la velocidad de la luz, igual toma un tiempo en llegar allá. Es, por ejemplo... Eh, nosotros, cuando vamos a enviarle un mensaje a un rover en Marte, tarda como 18 o 20 minutos. So, nosotros tenemos que programar eh, eh, ciertas cosas en el rover que nos vaya a hacer que está, ah mira se está acercando un hoyo y se va a caer. En lo que el mensaje le llega, el rover se cae por ahí para abajo.
1: Ahí de se la, dice, se
0: ya, ahí. Exacto. So, de la misma manera, como tú dices, como por ejemplo, si fuéramos a enviar un mensaje, ¿verdad? Eh, fuera de nuestro sistema solar, eso tardaría un montón de años. Eh, por ejemplo, ahora mismo está el Voyager 1. El Voyager 1 es, es una, ¿verdad? Esta, esta sonda espacial, esta nave, que es la más lejos que ha llegado y que está actualmente fuera de nuestro sistema solar, pero y está, no me acuerdo ahora mismo, el número de, 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 de kilómetros ridículos fuera de nuestro sistema solar, y si no me equivoco está sobre ciento y pico de mil eh, eh, millones de kilómetros, algo, una cosa ridícula, y eso lo ha tomado sobre 40 años en lograrlo. Exacto. Eh, Exacto. Entonces, de la misma manera, eh, ¿verdad? este Esa información, si nosotros queremos enviarle un mensaje a un exoplaneta, digamos que lo enviamos a, 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 a ¿verdad?, allá Alfa Centauri, eh, Próxima Centauri, lo que sea, va a tardar cuatro años a la velocidad de la luz, o sea, el mensaje como lo enviamos radio, eso es velocidad de la luz, o sea, el radio es una de las gamas de, de, de la luz, so, enviamos ese mensaje, ¿qué vamos a hacer?, porque no puede escribir, hola muchachos, ¿cómo están?, y esperar cuatro años a ver que te contesten, ah, ¿todo bien?, ¿y cómo están ustedes?, o sea, eh, hay que ingeniarse algo mucho más productivo, como tú dices, para lograr eso. Lo cual, esa es otra cosa. Nosotros siempre asumimos que debían de existir otros planetas. Pero obviamente, todo el tiempo lo que se ven son las estrellas. Porque los planetas son ridículamente pequeñitos al lado de una estrella. Y es súper difícil ver esos, esos planetas, eh, eh, ¿verdad? Eh, orbitando otras estrellas. Y... Otros días, en los 1990, 92, hace 20, 30 años, es que por primera vez descubrimos un exoplaneta. O sea, es que ya hay más pruebas de que, ah, ok, es que sí, ya, ya ahora sí sabemos que sí existen otros planetas. Asumíamos que sí, pero hace solo 20 años, 30 años, es que, que, ¿verdad? que corroboramos que eso existía. Y eso entonces le da mucho más vida a la posibilidad de que deben de haber planetas que verdad que sabrá digo cuánto tiempo llevan creados con los mismos materiales que nosotros que podrían albergar vida y más brutal que eso son las misiones que están por venir ahora también a, porque a veces uno piensa en planeta y piensa más que en el planeta pero las lunas las lunas verdad La, los satélites naturales de los planetas son pequeños planetas sabe lo que pasa es que se les llama lunas porque orbitan a, a, a un verdad este objeto más grande pero tenemos, por ejemplo, la luna de, 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 de Saturno, que es una de mis favoritas, que es Titán. Eh, Titán, esa, esa luna, eh, no me acuerdo si fue este cuál de lo, de lo, de, lo, de las naves fue que tomó la foto. Eh, creo que fue Horizon que tomó la foto y se dieron cuenta, nos dimos cuenta de que, a ah, Titán tiene una atmósfera bien densa. Una atmósfera como parecida a la de que tiene nuestro planeta Tierra. ¿Sabe? Lo que pasa es que está compuesta de otros gases, ¿sabe? no tiene como tal oxígeno en ella, pero tiene metano y tiene un montón de nitrógeno y se sospecha que tiene eh, carbón o carbono, lo cual eh, eso, esos gases, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el oxígeno, eh, ¿verdad? El agua, el agua como nosotros la conocemos, el H2O. Eh, dependiendo la temperatura, ¿verdad? Dependiendo qué material es, depende la temperatura en que está su estado, sea sólido, líquido o gas. So, el proceso de nosotros aquí en la Tierra, ¿verdad? Con, con el H2O, ¿verdad? Que se crean las nubes, llueve, ¿verdad? Se transforma en agua, cae en el piso, vuelve, se evapora, vuelve y sube. Pues allá sucede lo mismo, pero con metano. O sea, hay las mismas nubes trueno, lluvia hay ríos de metano, porque el metano, en, en ese punto tan frío, eh, el metano se convierte en agua. So, Exacto, okay. Ahí hay otra misión que se llama el Butterfly, que va para allá, para Titán, a explorar, y el, y el Butterfly es como un rover bien grande, eh, okay. que va a literalmente a explorar y a volar, y buscar entonces a ver si hay algún tipo de vida... Que esté compuesta de otro material, ¿sabes? Que, que, que tenga su base sea de otra manera. Y eso está súper brutal. Y algo súper chévere de, de, de Titan es que como es más pequeñito eh, y, la, y, y su atmósfera es tan densa, si tú te pones ala, tú, yo, whatever, nos ponemos la podemos volar. Ah,
1: de verdad se <ríe> puede. Sí. Ok, ok, okay sí, la decía. Wow.
0: Eso está súper. Es nice. más, más
1: cómodo, Diablo, pero no, no sabía... De ti. Había escuchado Titán, pero no sabía que tenía la capacidad esa de ríos, de metano y todo lo demás. Sí, okay, sí. nice. Exactamente. Nice. Bueno, nice. eh, eh, que, que nosotros podamos explorar. Y, bueno, es que, eh, es, es que yo creo que es eso. Yo creo que esas es son las limitaciones que muchas veces tenemos. Que pensamos que lo, los únicos organismos vivos que hay son los humanoides, específicamente, como mismo tú mencionaste anteriormente. Yo creo que también tenemos que aprender a explorar que existen otros tipos de, de seres microscópicos. O, eh, seres que sencillamente son multicelulares que tienen la capacidad de, de, de incluso de, de ayudarnos a entender muchísimas áreas de cómo trabaja el humano y cómo trabaja el, el universo completamente porque fuera de eso sí y mano es que también es que nosotros en este momento de nuestra civilización no vamos a tener la capacidad de explorarlo todo. No. Uno dice, hay veces que tú quieres ir al futuro solamente para ver la capacidad que tiene de explorarse las cosas y de entender ese, ese espacio, porque nosotros vamos a estar limitados por nuestro espacio corporal que tenemos ahora y nuestro tiempo corporal, pero fuera de eso, yo creo que vamos a tener la capacidad para hacer muchos de estos viajes o hacerlos así y que sencillamente se llama ciencia ficción hoy día y se define como ciencia ficción pero no significa que no sea una, una evolución del ser humano porque nosotros tenemos la capacidad tanto no solamente de querer ir a, a crecer eh, ¿sabes? tecnológicamente sino va a haber un momento donde el ser humano tiene la duda de todo sabes de, de querer eh, descubrir nuevas cosas, de querer encontrar nuevas cosas y de querer también expandirse que no deja de ser que se demuestra dentro, de, se demuestra dentro de, de las civilizaciones humanas como queremos ir a explorar y colonizar y todo lo demás. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos va a afectar de aquí a, vamos a decir, 200 años o más o más años, que vamos a querer ir a, ir a explorar y colonizar de alguna u otra manera. Porque al ser humano se le gusta expandirse y si sí, también tenemos la sobrepoblación que tenemos, pues es mejor salirnos de aquí. Yo por lo menos estoy, estoy bien, bien pompeada con la cuestión de... De, de, este, de Elon Musk y todos todo sus viajes y todas las capacidades que se pueden dar de eso, de que también se entienda de que eh, como seres humanos existe una capacidad normal de que uno va, va yo creo que no, no, económicamente nunca voy a tener la capacidad, pero de que va a existir una, una apertura para que los seres humanos puedan ir a explorar y ver ciertas cosas, porque está bien cañón que tú dices, wow, quiero ver la luna, me interesa el espacio, me interesa... Eh, también ver, de, eh, tirar una foto desde allá afuera y enseñarle a los flat earthers que la tierra no es, no es flat tú sabes que eso siempre es una de las cosas que, que eso es la gente que cuando tú estás comiendo y te dicen que son flat earthers tú te levantas y te mueves la bandeja otro lado porque no es como que este tipo no vale la pena hablar contigo, déjame dejarte quieto y me, me da pena porque los, los que nos escuchen pero yo no creo que, que si te escuchan tengan la capacidad de pensar que son flat earthers, eso existe pero la realidad es como que nosotros eh, somos un, un tenemos la capacidad no solamente de crecer sino también tenemos la curiosidad yo creo que nos lleva a esto a esto más que ninguna otra cosa yo estoy, estoy bien claro que existe tanto y tanto explorar y las teorías tanto de Fernie como la, la, la ecuación de Drake es un punto donde ¿por qué decir no? ¿por qué yo puedo decir, no, no, no digas no, o sea, eh, eh, no, no te niegues a, a cada cosa, si uh -huh. tiene la capacidad de creer que, que, que la combinación de, de ciertas cosas se da y crea algo, pues ¿por qué no existe una combinación donde ah, existe otros planetas, existe u, una civilización adelantada, existe esto? ¿Por qué no, no se puede dar ante esto? Sí, bueno, mano. Yo lo veo así,
0: mano. Sí, mano, ahí está en el clavo y y sí, aparte de eso también, o ¿sabes? No solo la misión de Titán, una de las misiones que va a salir primero es la de la luna de Júpiter, Europa, que es una pelota de hielo y se cree que hay energía eh, eh, hidrotérmica, ¿verdad? Por, por ese pool que tiene, ¿verdad? Ese, ese jalón, el Tirijala que tiene con, eh, ¿verdad? Con Júpiter. Eh, esa misma luna puede crear, eh, eh, ¿verdad? Eh, calor o puede crear energía eh, hidrotérmica en el centro de la, de la luna, lo cual nosotros creemos que el centro de la luna es, es un mal gigantesco, incluso Europa se entiende que tiene mucho más agua que nuestro propio planeta, y esa es una de las cosas que nosotros entendemos que donde hay agua debería existir vida pero definitivamente definitivamente eh, um, yo creo, ¿sabe? realmente que debe de existir vida ¿sabe? lo único que necesitamos es probarlo, sabe, debe de, de existir vida, y es muy, 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 me encantó, me encantó lo que me explicaste, que me hace muchísimo sentido de que sí, si en algún momento, igual que como nosotros llegamos a, a, a colonizar algún sitio y, le, y ayudamos para que esa gente eche para adelante, me hace un, muy, un sentido súper grande de que pudiera haber sido de esa manera que llegaron estos seres celestiales, que a lo mejor le llaman dioses, pero eran unos seres celestiales, ¿sabes? Y, y empujaron un poco, ¿verdad?, la evolución de, que tenemos hoy en día. No se puede, ¿verdad?, de, de desechar tampoco. Creo que es algo súper, super nice.
1: Bueno. No, no es. Bueno, es que no es. O sea, nunca ha sido por, por el hecho nada más de, de creerlo y todo lo demás. Es, por, es por, porque ayuda a definir muchas de las formas en como nosotros pensamos ante algo y el ser humano es así y nosotros podemos sentirnos inteligentes especiales ahora mismo en la civilización pero las personas que no conocen de algo rápido van a estar como que oh, ¿qué es esto? por algo por algo por, al, por ese mismo miedo, yo creo que existen estas tribus todavía en la Amazonas que se mantienen solas aparte, y es por ese mismo miedo de como que no queremos descubrir qué hay fuera de donde nosotros estamos, no queremos que nadie venga fuera de donde nosotros estamos. Esta misma cuestión, de pasa, eso pasa con mucha gente. Yo no quiero saber de seres celestiales, no quiero saber de nadie más aquí, por eso me mantengo en, la, en mi área y en, el, y en la capacidad que tengo. Pero sí podemos entender que si tú estás... Eh, explorando muchas de las formas históricas a cómo eran la, las manifestaciones lo, a cómo eran los rituales a cómo eran lo, las situaciones que se quedaban pues tienes que tener bien claro que, que el ser humano puede puede haber tenido un contacto no, no es como que tienes que o sea, puede, puede haber tenido un contacto que definiera muchas de las cosas porque esto es una realidad cuando mira lo, mira lo fácil con un nene un nene dibujando algo, pues tiene la capacidad de tener cierta asociación con ciertas cosas, y es como que yo estoy poniendo, a, eh, él asocia que este ser humano es de esta manera, o esta situación es de esta manera y se ve mucho en los dibujos de niños eh, y es que de esa manera, ah, aquí es que hay, hay alguien que llegó y, y hace tal cosa pues lo mismo pasa con esa civilización, alguien que llegó y hizo tal cosa, y nosotros tenemos esa esa razón hasta ahí, porque es lo mismo lo mismo que pasaba con la razón de un niño, que hasta dónde llega su razón, pues en ese tiempo de la civilización hasta ahí era que llegaba su razón, porque tú sabes sumar 2 más 2 porque te la enseñaron y fuiste aprendiendo poco a poco, lo mismo pasa aquí, tú aprendiste a utilizar una herramienta porque te la enseñaron, pues esto es una de las cosas que puede, puede verse, que ciertas herramientas, la palanca, el, el, el aspecto de utilizar la rueda y todo lo demás puede haber sido uh -huh. este esta cuestión de el ser humano sí tuvo cierto apoyo. Aquí está el viaje también, que es el, esa es la que yo todavía no me llevo, que es que supuestamente también hubo un viajero de, 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 del tiempo que llegó y fue que nos enseñó a usar las cosas, uh -huh. eso, también, eso también existe.
0: Pero eso es lo brutal, pues cabe la posibilidad, pero eh, como verdad, si uno tiene una, una, una mente eh, como verdad como usualmente la gente, pero en este caso como tú y yo que tenemos esta, esta conversación súper abierta, creo que, que los dos estamos de acuerdo con que a lo mejor no hay pruebas para probar que sí, pero no hay pruebas para probar que no. So debemos oh, de estar debemos de estar open a todas las posibilidades y eso es eh, maravilloso. Y algo que, que quiero verdad decirle, maybe para medio culminar, eh, este no me acuerdo qué o sabes qué persona fue que lo dijo, eh, pero me acuerdo que él eh, volviendo para atrás a lo de el zoológico, eh, mm. que él decía, ¿sabrá Dios si nosotros simple y sencillamente somos eh, parte de un jueguito de computadora de un niño en, de, que vino de otra galaxia y no nos damos cuenta. ¿sabe? Hay muchas teorías, eh, que si la teoría holográfica, muchas teorías de múltiples universos, eh, todas esas teorías son súper posibles y se explican mucho bajo la mecánica cuántica, pero el punto que él decía era nosotros tenemos como un por ciento de diferencia de los chimpancés. Y mira la diferencia en las cosas que nosotros creamos y nuestro proceso eh, eh, ¿verdad? mental de creación y tecnología. Y lo que nos diferencia es como un por ciento en el ADN de los chimpancés. Y imagínate si habría eh, otra vida que tuviera un por ciento más arriba de nosotros. ¿Qué haría? Exactamente. Lo que nosotros claro. hacemos para, para ellos sería un, un juego de niños. <ríe> Igual que nuestros... Tú ves a los chimpancés, eh, ¿verdad?, y eh, eh, etcétera, y tú los ves, ah, mira, qué inteligente, que está jugando con un palito, ah, mira, y está poniendo las figuritas, en, en lo que es cuadrado en el cuadrado, y el círculo en el círculo. Sí, esos son chimpancés eh, eh, grandes, mayores. Eso lo hacen nuestros bebés de un año. ¿sí? So. So, podría ser que el bebé de dos años de otra especie que tenga un por ciento de ADN más por encima de nosotros, ¿verdad? De más inteligencia, eh, nosotros seamos el jueguito de ello y, y seríamos oh, eh, eh, ese zoológico. Cabe la posibilidad. Le está la
1: echando gasolina al carro, le está echando gasolina al carro para guiarlo. Sí, sí. Mira qué cosa, sí, así mismo, como que qué, qué brutal. O sea, Puedo utilizar un avión para volar sí, sí. de esa manera, es como que eso es cierto. Eso es cierto. Sí, sí,
0: de vez en cuando ese, se aburre y tira una tormenta, de vez en cuando se aburre y tira una plaga para ver qué pasa, de vez en cuando se aburre y tira un tornado. Exactamente,
1: exactamente. Sí, también, también. Es parte, es parte de, de, de que nosotros tenemos que pensar que, que la misma capacidad que existe de abajo puede existir para arriba, uh -huh. y, y es el, el chiste, y es una de las cosas que, y eso a mí siempre me voló la cabeza, y parece parece ridículo, pero en, en Men in Black, oh. es una de las formas de pensar que que el tipo, el, la canica, tú piensas, ah, la canica, es que él tiene una canica y nosotros somos una canica, es que tú... Tú vienes a pensar si existe el algo microscópico porque no puede existir algo a re, al, al contrario súper grande y nosotros somos ese ser microscópico para esa gente o ese ser pequeño para esa gente
0: así mismo es eh, así, eh.
1: así, así mismo se puede, te puede dejar y, 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 y hay cosas que son escritas por el hecho de la imaginación pero esa imaginación muchas veces puede venir de un, un propósito de hacerlo hacerlo real de, los Jackson tenían sus su naves sus carros espaciales ya están los drones, esto y los, las cosas que quieren hacer como car esto es, Esto es sencillamente cuestión de tiempo y que el ser humano cree la capacidad para, para tener esa comunicación, ese movimiento. Así pensaría yo.
0: Sí, no, mano, estás completamente en lo cierto. Yo, como werner <ríe> que veo Star Trek y, te, y me leo muchas novelas de ciencia ficción, pero en nuestros tiempos que éramos chamaquitos, ¿verdad? Para los 80, eh. Tú veías Star Trek y veías a ellos que se comunicaban con una cosita. ¡Ah, diantre! ¡Qué brutal! que whatever! Y hoy en día todo el mundo tiene un celular en la mano y, y se comunican así. O veías las películas de Star Wars que ellos se iban pegando y las puertas se abrían solas. ¡Wow! Eso sucede en los supermercados. Hoy en día normal. ¿Sabes? Hay sensores que te las abren. Pero. Esto es muy cierto Mano, maravillosa, maravillosa. Me encantó esta conversación. Oni, ¿tienes algo Para más que aquí. aportar a esta conversación? Mano, eh
1: soy por lo menos busquen eh, ese libro se si lo consiguen Charlie of the Gods de verdad eh, eh, eso fue el viaje y eso fue lo que me hizo a mí como que explorar más cosas y todo lo demás esto no es esto no es una cuestión donde yo estoy yo yo estoy diciendo y decimos y tienen que creer esto lo otro esto es lo que nosotros creemos y como mismo tú mencionaste esto es lo que nosotros estamos pero ante todo esto es como que mano bueno, eh, nosotros podemos aprender si seguimos explorando y buscamos yo creo que de aquí a fácil 100 años vamos a tener muchas capacidades de las que no tenemos hoy día, porque tú mismo dijiste ahora, el celular, lo que nosotros no esperábamos, pero sobre todo que estemos abiertos a, a querer a querer como que evolucionar. Y la forma de tú como un ser humano para evolucionar es analizando las cosas, razonándolas, y estudiando más todavía sobre eso. Así mismo como, como estás ahora en la cuarentena y te estás dando cuenta que te hace falta la gente, también nos hace falta crecer nosotros en, en, en ciencia y en todo lo que haces. Eh, de verdad, eh, aquí con tu podcast esto es una prueba bien clara de que existen muchas cosas por aprender, existen muchas cosas que de verdad nos podemos llenar, y Está brutal porque aunque parezca ridículo, o sea, aunque parezca una cuestión ridícula donde yo te puedo decir a ti, pues escucha todos los podcasts que hay alrededor de todo el mundo y todo lo demás, pero yo lo único que sé es que con cada información y cada cosa que tú logras crecer y estudiar, es una buena conversación que puedes tener con alguien adicional. Y esto, y esto que estás escuchando aquí hoy... Eh, tú dices, ¿por qué diablo? Yo tengo que escuchar tantas cosas, ¿no? Es que tú nunca sabes cuándo, en qué momento puedes tener una buena conversación y tu sabiduría. No es, cre no es el más que te creas, el más que sabe, ni es que seas el más que sabe, es que te puedas ll llenar de otra gente y de buenas conversaciones. Y esa es la, la, la realidad que yo le digo a todo el mundo. Coge tu libro, léelo y esa conversación tal vez ahora no te funciona, pero en algún momento vas a entender y vas a tener un análisis para las cosas. Incluso te va a ayudar a, 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 tener, a tenerle menos miedo a las cosas porque tienes cierto conocimiento y yo creo que esto es una de es, tu programa ayuda mucho en eso o sea, tu, tu episodios de tu podcast ayuda mucho en eso, en entender las cosas un poquito más para que cuando nos topemos a ellas sea como que esto es posible, esto es real esto es algo que, que ocurre y es información que nosotros nos podemos llenar y, y tener más, más capacidad cada vez de verdad que sí, de verdad que sí, y muchísimas gracias de verdad por invitarme, muchísimas wow. gracias Agustín por invitarme, muchísimas gracias por por estar aquí, eh, por, por ser parte de, de, una, de una generación de podcast que nos hace falta crecer más todavía. De verdad,
0: muchísimo. mano gracias. No gracias, gracias. Me encantó, me encantó lo que dijiste. Yo creo que eh, no hay mejor manera de poner lo que yo pienso que, que trato de hacer, como que darle un, un poquito de, de conocimiento extra a la gente y ver que no es tan difícil aprender de cosas científicas. Eh, porque sí es un poquito difícil a veces el vocabulario científico, pero la, lo verdad el fin no es tan difícil. Y, y me parece maravilloso lo que dices, de que no, no tiene que ver con creerte el más que sabe eh, pues Por ejemplo, a lo mejor yo sé un poquito más de física, pero yo sé solamente de ese tema un poquito más. O sea, de todos los demás temas yo no tengo más conocimiento. Por ejemplo, tú y yo nos podemos sentar a hablar de la vira, y yo no tengo más mínima verdad gracias a ustedes que me han enseñado la, la, la química la química la ciencia detrás de, de la cerveza pero algo que tú no piensas al menos que venga alguien Ajá. como ustedes a explicarlo y eso es brillante incluso ah, no, 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 no. Bill Nye Bill Nye, eh, dice este en la vida todas las personas con las que tú te encuentres van a saber algo que tú no sabes eso es sí, cierto no. eso está brutal es Onix, esto sí. ha sido un super placer, hermano, le he pasado súper bien ¿verdad? y... bueno, hermano, qué bueno. Mano, qué bueno. Usualmente yo le pido a mi amigos que, ¿verdad? Yo en mis capítulos usualmente traigo un libro y cuando tengo un invitado o un, un co-host, porque más que invitado, tú eres, fuiste parte de la conversación mucho mejor que yo, brother, Diste en todos gracias, los puntos súper, súper bien, hermano. Gracias, gracias, Ay, gracias, no, ¿verdad? No puedo, mano, no puedo echarme,
1: de ¿verdad? Gracias a ti por también por enviarme cosas y por la preparación. Me ayudaste a prepararme y muchas veces eh, creo que uno va ciego ante una conversación por el hecho de que tú quieras decirle a la gente: Mira, estas cosas tienes para hablar. Créeme que esto enriquece la conversación muchísimo que nos acabamos de tener, de verdad. Muchísimo. Esto eh, es kudos to you, bro. De verdad que sí.
0: No, mano, está brutal, está brutal. Me encanta. Ya yo era un fanático, pero es súper, in... o sea, para mí es emocionante que. Yo soy un fanático y tengo a esta persona que yo admiro un montón y está ah, conmigo haciendo esto. Que a mí me gusta. Gracias, es, es emocionante. Y gracias, a ti. y gracias. Pues entonces Onyx nos trajo el día de hoy eh, el, el libro que se llama eh, Chariots of the Gods. Y eh, es escrito por Eric von eh, Daniken. So pueden buscar ese libro de Eric von Daniken, Chariots of the Gods. Es was... el
1: libro es del 99, el viejito ya, pero créeme que, que, que te explota la cabeza como él te explica las cosas, loco. Como te explica las cosas, te lo explica como que no, no, yo no me voy a ir bien científico, bien alto, o bien historiador, de Me voy a ir bien como que imagínate esto, brother. O sea, piénsate en esto. ¿Qué tú piensas de esto, de verdad?
0: Eso está súper brutal, eso está súper brutal porque algo de de expandir tu conocimiento estés de acuerdo o no con lo que na a nadie diga de cualquier tema si tú tienes más conocimiento incluso puedes defender más tu punto de vista o cambiar tu manera de pensar que eso a mí me sucede todo el tiempo todo el tiempo yo estoy cambiando de mi manera de pensar porque veo otras cosas que como que ah contra, eso está interesante pero Corillo también entonces les quiero dejar saber eh, unos, unos cuantos de los sites donde sacamos esta información es de seti.org de 20minutos.es, de aristeguinoticias.com, de nasa.org y de mars.nasa.gov. Esos son unos de los websites donde sacamos esta información. Onix, ¿cómo te podemos conseguir? Pues, hermano, eh,
1: primero, que, primero que todo me pueden conseguir en The birra Lounge, eh, yeah. Lounge, en Facebook de Virre y también nos consigues en Twitter como Virre eh, por lo menos ese es el, el podcast donde yo trabajo con Jan Chan Chan, con Rubén Ahmed, que también estuvo aquí contigo. Eh, y, y de esa manera nosotros tenemos episodios, todos los miércoles tenemos un episodio nuevo. Se nos hace bien eh, eh, en este proceso de, de la cuarentena. Se nos ha hecho la, a distancia y se nos ha hecho pesado porque después de un tiempo uno tiene una química con alguien de frente, es bien diferente. Pero a mí me consigue eh, en arroba Onix Ortiz, en Facebook me consigue como Onix Ortiz y me consigue en Twitter como arroba Mr. Birra Lounge. Mano, un podcast de cerveza, así mismo como Rubén lo habló otra vez, un podcast de cerveza donde no solamente degustamos cerveza, sino hablamos de comedia, y hablamos de los temas que estén pasando, este, esta semana estuvimos hablando de el caso de George Floyd, y todas las protestas, y el racismo en Estados Unidos, y hay veces que tenemos temas que son comedia, vamos a reírnos, pero hay veces que nos ponemos serios y vamos, tú sabes, hay que hablar las cosas como son, y este y este episodio fue así, de verdad, y nos puedes buscar ahí, y si quieres entrar al website, es de virralounge.com, es sencillo, del eh, website pues, es solamente para ir a las demás eh, redes y buscar los primeros episodios, es lo que quiera ver, de .com, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, Agustín, de verdad, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Onix. Corillo, ya lo saben, como siempre les digo, ¿verdad? A mí ya me conocen, pueden conseguir como eh, Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de otras cositas maravillosas como cuando van a enviar un, una nave al espacio o conseguimos... Eh, eh, pruebas de, de, de vida en otros lados y cositas así ah, para cuando verdad veamos y descubramos esos seres celestiales que van a aparecer <ríe> en algún momento, pero hasta ahora los dejamos ahí corillo y recuerden buscar la manera de aprender que más le divierta y para ustedes esto es curiosidad